Welkom by Levende Woord Centurion se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, dankie vir die grootheid, dankie dat die wonderlik is en dat altyd vir ons so lekker is om die naam te verheerlik, om stil te word en te focus op die grootheid. Heere, mag ons ook as ons vandag stil word, kom besef wie is en wat hy vir ons kom doen het. En Heere, as ons vandag oor gebed praat, dat ons mense sal wees, wat een met u is, een van hart, een van gees. Heere, wat, dat ons op u sal wacht, op u vertrouw, en sal sien hoe u vir ons uitkomst gee. Ons eer, Heere Jesus. Amen. Dit is my so lekker om so saam met jou te keier. My naam is Wouter van de Merwe, en ek is van Levende Woord Centurion. En um, in, die, in die laaste tyd, uh, denk ek geweldig baie aan kultuur, daar klomp goed wat gebeur het, die springbok in die World Cup gewen, en uh, man, ek trots op hulle. Ek, 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 ek volg nogal vir, vir Rassie en vir wat hy gedoen en sê, um, behalwe vir, vir die vloekwoorde wat op Chasing the Sun was, die program wat gegaan het oor die vorige World Cup se wen, um, het, het ek geweldig baie daaruit geleer, jy moet die vloekwoorde daaruit uithaal, maar, maar as iets van een leiderskap wat ek daarin geleer het, iets van een kultuur wat ek achtergekom het, en ek besef, kultuur is om ons. Jy moet vandag die kultuur raak sien wat die springbokke geskep het om een wenkultuur te skep. Rasiel het een wenkultuur geskep so dat die springbokke die World Cup kon wen. Die, die All Blacks het, ek het lang terug een geweldig interessante artikel gelees oor Cleaning the Shed. Die, die kultuur wat die, die All Blacks geskep het, wat hulle twee World Cups achter mekaar laat wen het. Um, ek, ek, ek hou daarvan om te praat oor kultuur. Ek, ek dink, dit is baie relevant vir die dag waar ons is. Ek sien dat die Amerikaners sikkel met die toxische kultuur van moeilike goed rondom hulle seksualiteit en En, en, en al hierdie goed, wat ek nie eers, man, net die presidentsverkiesing in Amerika, wees vir jou in wat een kulturele dilemma uh, Amerika sit. En, en ek dink ons moet praat oor kultuur. Ek, ek, ek wil graag met jou praat oor kultuur. Um, as ek dink in, aan kultuur, dan kan ek nie anders as om my hart, uh, my hart breek, vir waar Israel op die oomlik is, en die Palestijnse oorlog, en, 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 en alles wat rondom die Gaza-strook gebeur, en die kultuur van hoe Palestijne as moslims groot word, en hulle haat teenoor jode en christene. Het ah, is hartseer. As ek met jou praat oor kultuur, dan denk ek aan die jode wat groot word, met een passie van familiewees, van saamwees, en hoe die hele Hamas aanval, uh, uh, hulle in hulle weese geraak het, en hoe hulle as een kultuur opstaan, soveel so, dat die, die, die um, aanmelding vir die weermacht, denk ek, staan op iets as 130%. Met andere woorden, 100% van die mense kom wat hulle vraag om te kom, 31% meer kom meld aan en sê, ons wil ook kom weg. Mense van Amerika en Zuid-Afrika en oor te gaan vech, is nou teen die wet van Zuid-Afrikaners om in Israel te gaan vech vir Israel, maar, dat is iets van een kultuur wat die jode geskip het, om te sê, luister, ons vech vir wat ons in is. En, en, en ek, 
ek het, ek spiekie bezig om met my gemeente te praat oor kultuur, en bezig om met my mannengroepe, en met my gesin self ook te praat oor, hey, dis ons kultuur, kersfeest, ons maak nou planne vir kersfeest. Luister, ons plan is, ons hart is, om kersfeest by mekaar te wees. Ons het vir mekaar gesê, hierdie kersfeest, want my kinders is allemaal in verskillende richtings. Ons het vir mekaar gesê, is al raai as ons nie by mekaar is nie, maar ons gaan nie iemand alleen los nie. My een dochter werk, uh, sy is een dokter en sy moet werk op kerstdag, en ons het gesê, al werk sy op kerstdag, gaan elkaar nie alleen los nie. So, ietsie van ons gesinskultuur, ietsie van ons kultuur wat ek vir my gesin sê, dis helemaal al raad as jylle bykie na die skoonouwers toe gaan, want dis deel van ons eer, ons anner vir jou skoonouwers, gaan keir by hulle hierdie kersfeest. So, kultuur is vir ons belangrijk, maar, maar, maar terwijl ek dink oor kultuur, besef ek, kultuur word bepaald dier ons waardes, wat vir ons waardevol is, en, en, en ek gaan dier my persoonlijke waardes op die oomlik, en word uitgedaag van wat is waardevol vir ons, wat is belangrijk vir ons, en Ek staan voor een waardesysteem wat ik weer met die gemeente vastmaak. Van wat is ons waardes en wat is vir ons waardevol. En ek, ek, ek besef, luister, daar is mooi waardes, maar een van die waardes is dat onze aanbiddingskultuur sal wees. Dat aanbidding een van ons waardes is. Aanbidding, of het nou lofsang en aanbidding is, of gebed is. Aanbidding is vir ons belangrik, en, en gebed is een van die vruchten van aanbidding, um, en, en daarom wil ek met jou vandag praat oor gebed, dit is interessant, as ek Lukas 11, blij so langzaam met my, na Lukas 11, ek gaan lees vir julle van vers 1 tot by vers 13, as ons daar saam lees, op een keer het Jesus op een sekere plek gebed, Jesus het gebed, hy het hulle gewys gemodelleer van wat gebed is, En toe hy klaar was, het een van sy disciples vir hom gesê, Heere, leer ons bid, soos ook Johannes sy disciples geleer het. Heere, ons mis uit. Johannes het al lesse gehad oor hoe gebed werk en lyk, en, en jy bid die heel tyd, maar jy leer ons nie bid nie, sal jy ons ook asjeblief leer bid. <laughs> dit is my so mooi. Besef jy dat die disciples nooit vir Jesus enig iets vraag, anders te as hierdie om hulle te leer nie. Hy, hy sê nie, Heere, leer ons asjeblief, hoe werk tien dis nie? Hy sê nie, hulle sê nie, Heere, leer ons hoe om uh, die uh, liefde hee, mekaar liefde hee nie. Die Heere het die hele lesing oor liefde, die Heere het die hele lesing oor geld, die Heere het die hele lesing oor hoe om fysiekes te bid en hoe om barmhartig te wees, selfopofferende liefde te hee maar hulle vraag nooit vir lesse in dit nie, hulle vraag wel vir lesse in gebed, en, en dit sê vir my iets van hulle kom achter hulle houdop van sy liefde, hulle houdop van sy gee, hulle houdop van sy bid vir geneesing, hulle hou sy lering dop, en dan verbind hulle die lijnkies, en dan kom hulle achter, achter al hierdie, kyk hulle na sy gebedslewe, en hulle wat om nou goed in team ken, hulle kom achter, oh ja, maar eindelijk, preek hy goed, maar ons hoef moet jy vraag oor hoe om te preek nie, ons moet om eindelijk vraag hoe om te bid, as ons kan bid, kan ons preek en, en, en ek wil hee met iets van hierdie waarheid, wat die disciples kliek, en daarom is dit die enigste ding wat hulle om vraag ek wil hee met dit raak sien 
besef. En dit is hoe kom jy begeer te moet hee, om te sê, Heere, hoe moet ek bid? Kan ek en jy vandag soos die disciples vir die Heere vraag? Heere, leer ons bid. Dit is my grootste begeerte. Ek is een bidder en ek bid. Maar vandag saam met jou wil ek vir die Heere sê, Heere, leer ons bid. Heere, leer ons nog meer bid. Heere, leer ons nog beter bid. Heere, leer ons meer oprecht bid. Ek, ek wil dit saam met jou kompleit, want ek dink, ek, ek praat vir myself, miskien is dit vir jou ook van toepassing, maar my gebedslewe kort nog meer. Nou, nou wil ek vir jou lees wat sê, Jesus, in antwoord op my en jou gebed, my en jou vraag vir hom, sy disciplesse vraag van hom, hy het vir hulle gesê, wanneer jylle bid, moet jylle sê, vader, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, gee ons elke dag, ons dagelijkse brood, vergeef ons ons sonde, wat ons, want ons, wat ook ons vergeef, elkeen wat teenoor ons skuldig staan, en bring ons nie in versoeking nie. Die onse vader, volgens Lukas, Matthies en like so klein bykie anderste, ek wil nie die detail van die, onze vader vandag in kom nie, daar is een mooi stuk intimiteit, daar is een mooi stuk oor, oor, oor uh, identiteit met die vader, daar is een mooi stuk van vergifnis, daar is een mooi stuk om jou versoeken aan God bekend te maak vir jou, vir jou nood, al die goeders, dis, dis daar. Maar ek wil aangaan, en eindelijk focus op vers 5 tot 13, nou sê hy, hierna het hy vir hulle gesê, gestel een van julle het een vriend, en hy gaan om middernacht na hom en sê vir hom, vriend, leen toch vir my drie broode, want een vriend van my, wat op reis is, het by my aangekom, en ek het niks om vir hom voor te sit nie. En daar die man antwoord van binnen af, moet my nie plaan nie, die deur is al gesluit, en ek en my kinderkies is al in die bed, ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, selfs al staan hy nie op om dit vir hom te gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy toch opstaan en vir hom gee wat hy nodig het, omdat hy die man so onbeskaamd aanhou. Ek hou van die woord, onbeskaamd. Dit sê iets van een boldness, iets van een moed, iets van aanhou. In my middel van die nacht, daai tyd was aan die straatlichte en lampe en dit was stik donker in die middel van die nacht. Jy het 7 uur gaan slaap as die son ondergaan. Daar was nie hierdie was een desperaatheid waar vandag gepraat word. En, en hier sê Jesus, hierdie ou gaan nie ou nie help, omdat hy een vriend is nie, hy gaan nie ou help, om maar iets van een desperaatheid in sy, ah, ek kom vraag jou, want ek kan nie anders doen nie, ek vraag jou, want ek gaan nie terugstaan nie, ek vraag jou, want ek het die vrijmoedigheid, ek vraag jou, want ek is nie skaam om jou te vraag nie, ek vraag jou iets, wat ek niemand anders te sal vraag nie, Ek vraag jou iets, want ek het miskien in jou oor een plek om te vraag wat ek jou kan vraag. En, en dis juist hier waar Jesus nou aangaan, hy sê, ek sê vir julle, vraag en vir julle sal gegeven word, soek en julle sal vind klop en vir julle sal oopgemaak word. Hy sê, hy stik is in Matthies 7-7. Hy sê, want elkeen wat vraag ontvang en wie soek, vind en wie klop, sal vooroop gemaakt word. Wat er vader onder jylle, sal as sy sien om een vis vraag, om een slang in plaas van een vis gee. 
is zeker goed wat kinders paas kan vragen. Wat niemand anders te vraag pa kan vragen. En en ik ga nou niet over detail praten, maar jij kan nou denken als een klein, ik heb nou drie kleine dochterkies gehad. Als alles so voor mij komt staan, ik kon alleen mijn vrouw wat niet eerst alleen maar mij kon vragen. En ik zou so ja gezegd. Maar die mooie ding, vers 12, of als hij een eiervrouw voor mijn scherpion geeft. Als jullie wat slag is, dan weet om goede geschenken aan jullie kinders te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader die Heilige Geest geven aan hulle wat om vrouw? Die Heer geeft ons die Heilige Geest. Jong vrouw, ik zeg altijd als je die Heilige Geest vrouw voor die salving, die doping van die Heilige Geest, zal je altijd die Heilige Geest geven. Hij gaat je niet de moon geven, hij gaat je niet aan je stem geven, hij zal jou die Heilige Geest geven. Als ik mensen leer oor hoe om die stem van die Heere te hoor, dan sê ek, vertrouw die Heere, want hy het jou beloof, hy sê jou niets anders te gee nie. Hy sê jou sy stem laat hoor, dis die Heilige Geest. Maar, maar meer as dit wil ek ook vir jou sê, die Heere gaan vir jou gee, wat hy weet, jou, vir jou die beste is. En als sommige goed, wat die Heere dan in ander woorde, nie vir jou gaan gee nie. Dink so aan. Als die Heere vir jou alles gee waarvoor jy vraag, maar dit waarvoor jy vraag kan dalk in die toekomst vir jou geweldig nadelig wees, dan is hy eindelijk bezig om vir jou skerpioen te gee. Die feit dat jy jou nie die skerpioen gee nie, maar partijgebede onbeantwoord laat, want hy gee eindelijk vir jou net wat goed is laat je besef, dat die Heere jou best wil soek. So, so jylle trik, rik terug, luister ek na ou wat sy, een van my Heere is, Tim Keller, wat sy vrou gesels oor gebed, en, dan, en dan, dan sê sy op een stadium, sy twee ander ouwens vir die Heere voorgevraag, Heere kan hulle al man word, en die Heere het gelukkig nie gesies, want sy het gelukkig toe met Tim Keller getrouw. Nou denk ek altyd, ah, dankie toch die Heere het vir my ook nie gesê, een paar keer en op die ouwende my die vrou gegeven wat hy vir my gegeet het. Betek keer denk ek dit oor geleentere. Ek het al baie keer vir die heren geleentere gevra. Ek praat verochend met iemand oor een huis, wat ek so graag wil gekoop het, net voor my skoomase dood gaan wees ek aan die huis. Sy loop so met haar kierie en sy druk so tegen die muur, sy sê, ah, daar is waterskade, hier is hierdie probleem, hierdie deur laai nie op met my, jylle moet nie die huis koop nie. En ek is vies vir my skoonma. En ek dink, nee man, ek hou van hierdie huis. Maar ek besluit, nee daar praat die geest van hier en sê, jy het daar inspraak gevraad. Vat daar inspraak. En ek vat daar inspraak en ek koop nie die huis nie. En vandag is ek so blij, dat ek nie daar die huis gekoop het nie. Want sy is een paar maanden daarna oorlede, en die oud, ou, op die ouwe einde het ek so jaar na dood, haar huis gekoop. En, en, en is ek vandag blij, Ek het nie die huis gekoop wat sy my oor die raad voorgegeet. Nee, jy moet pas op, dat jy nie die skerpioen kry, waarop jy, waarvoor jy tantrum wil gooi nie. So, kan ons met mekaar praat oor, oor onbeskaamd vraag. Gebed is daar die onbeskaamde vraag vir die Heere. Ek, ek het die, die Hebreeuwse woord, ek blij gesoen toe na die onbeskaamd, is anna, anaidea, 
Anadea, onbeskaamd, shameless, rude, bold, dis die woord, is om sonder pretensie te vraag. <laughs> dis soos een kind vir sy pa vraag. So gebed is eenvoudig. Ek, ek wil vir jou drie goed sê. Gebed is eenvoudig, dis aanhoudend, dis oprecht. Dis my drie goed wat ek vandag vir jou wil sê. Gebed is in die eerste plek eenvoudig. Dis eenvoudig een gesprek tussen jou en die heren. Dis eenvoudig een gesprek tussen een kind en sy pa. So makkelijk is dit. En nou wil ek nie hee, dat ons ons verwrongen beeld van dalke pa wat nie reg is nie, of, of een pa wat nie perfect is nie. Ek praat van een van gebroke kind, teenoor een perfecte pa, wat alles weet, wat vir jou ideaal is. Gebed is bloot so'n gesprek, een oprechte, onbeskaamd, op die man af gesprek, van een kind teen oor pa. Dis die eenvoud van gebed. En dit wil ek jou vandag voorkom aanmoedig. Hee daai gesprek. Hee begeerte om daai eenvoudige gesprek. Moe nie in jou kop vandag dink, gebed is hierdie moeilike ding waarin ek fancy woordkies moet sit en op een sekere manier moet bid en hierdie goeikies eerste moet doen en daai goeikies... Ek gloe, mens moet die Heere vereer in jou gebede, en jy moet amen sê aan die einde en al. Ek wil niks licht kom maak van dit nie. Ja, ek gloe in al die goed, en ek sal later nog lering gee oor dit, maar dat is iets van een Heere. Die gebed van die ouwe in die kruis was net, dink aan my vandag, as jy in die paradijs is. En, en, een uitroep, betekker is gebed net een versichting, een skree, een roep na die Heere. Jesaja, ek wil vir jou Jesaja 40 vers 31 weer lees, kan, kan ek het weer vir jou lees, maar die wit op die Heere wacht, hy krij nieuwe kracht, hulle vaar op met vleel soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Daai woord wacht is die, is die Hebrewse woord kava, dis om ingevlecht te wees, is om op die Heere te wacht, dis, dis oor en oor skrifte van wacht op die Heere en hy sal jou antwoord wacht in die Heere, skuil, om op die Heere te wacht praat van die intimiteit van invleg, bijwees, stilsit, tydspandeer, dis ek sê, hy wacht een bykie hier by my, kom sit hier by my, kom drink een koffie saam met my, wacht, dan gaan ons nie doodstil sit en met mekaar nie woord praat, nie. ons gaan mekaar in die oor kyk, dan gaan tyd, tyd wees, dan gaan fellowship wees, dan gaan bykie intieme, intieme oomlik wees van, hey, ons gaan ons harte oopmaak. En dis wat wacht op die Heere beteken is, kawaas, om ingevlecht te word met hom. Dis eenvoudig, soos een kind invlecht, in, in my gebedslewe, dus ek, ek sê jou iets baie persoonlijks van myself vertel, wat ek nie vir baie mens al vertel het nie, nou vertel ek het oor die radio, maar as ek bid, is daar so'n prentje in my kop, nie altyd nie, maar, maar meeste van die kere, is daar prentje in my kop, van hoe ek op papa sy skoot sit. Toe ek jonger was, was het makkelijker, nou dat jy begin ouwe raak en self een papa is, en as iets van, om op papa sy skoot te sit, en my bors, my, my kop op sy borst te sit. 
En in my verbeelding, ek geloof die Heer het ons verbeelding als een geskenk gegeen, in my verbeelding, sien ek dit. En partij keer het ek sy comfort nodig, en sit ek my kop op sy skouwer neer, zodat so ik ek met hom kan gesels, op sy boors neer, zodat so ik ek met hom kan gesels. Partij keer sit ek op sy skoot, soos een kind wat baie het om te vertel, en is bezig om om vraag te vraag, te vertel, en te, te praat, en te sê, oké, okay, sal jy asjeblief met my terugpraat? En ik hou daarvan om met de pen en papier te bid en te hoor wat die Heere vir my terug sê, want ons kan sy stem hoor. Maar ik glo dat gebed is eenvoudig. Hiskia, als hij bid, ah, dat is iets in Hiskia's gebede. Ek, ek het so jylle preek gepreek een keer oor Hiskia's gebede. Dat is iets in Hiskia's eenvoud, in sy oprechtheid, in sy desperaatheid, in sy onbeskaamdheid hoe hy gebid het tot die Heere. In 2 Konings 20 vers 1 tot 5 lees ons van hoe Hiskia net kom uitroep het voor die Heere en kom sê, Heere, red my. Toe die profeet na om te kom en sê, Hoorie, jy gaan doodgaan as gevolg van die siekte, toe roep hy die Heere uit en sê, Heere, red my asjeblief, Heere. En, en, en die Heere draai sy omstandig hierom en hy leef vir nog 15 jaar. So, as iets van eenvoud, en bid, eenvoudig. Jy hoef nie fancy te wees nie. Bid eenvoudig. Tweede ding is, bid inhoudend. 1 Thessalonicense 5 vers 17, kom ek lees gauw vir jou. 1 Thessalonicense 5 17, ek blaai gauw soen toe. Uh, dan sê hy daar, kom nou net kry, hy sê, 1 Thessalonicense 5:17 bid sonder ophou wees in alle omstandighede dankbaar want dit is Godse wil vir julle in Christus Jesus. Man kan ek vers 16 bylees. Wees altyd bly. Bid sonder ophou. Wees in alle omstandighede dankbaar. Ek en jy moet bid sonder ophou, maar dan moet 'n blydskap wees en 'n dankbaarheid. Daar is die sandwich. Ek hou van hierdie toebroekie. Aan die ene kant wees bly, aan die andere kant wees dankbaar in die middel. Hou aan bid. Hou aan bid. Dan sal jy dankbaar wees, dan sal jy bly wees. Kort jy blijdskap in jou leven, hou aan bid. Kort jy dankbare gesintheid in jou leven, hou aan bid. As jy met die Heere begin praat oor goed, gaan jy begin besef hoe dankbaar jy is. Hou aan bid. Bid sonder ophou. Lukas 18 Sê saam met my gauw so omblaai van Lukas 11 af. Lukas 18 vers 3 tot 8, dan, dan, dan is daar een mooie story van een wedewee en een rechter. En, en dan kom sy en sy klop um, en sy vraag vir die, vir die rechter vers 3, laat recht aan my ges, geskiet. En, en dan wil die rechter nie vaal, luister nie en, en, en dan... Um, Dan, dan sê sy, dan sê hy, um, al het ek geen ontzag vir God nie, en ek steer, en, en steer ek my nie aan een mens nie, sal ek, omdat hierdie weer my moeite gee, toch maar recht aan haar laat geskiet. Anders, ge, anders en sal sy my tot die einde bly teister. <laughs> Bid aanhoudend. Het, het jou ooit goed gedink, hoe klink dit? As jy klop, en jy tik net een keer. Dat is nie goed genoeg nie. Dat is iets 
van een aanhoudende klop, van aanhoudend klop en vir jou sal oopgemaak word, bid en vir jou sal gegeen word, soek en jy sal kry, hierdie, hierdie vrou klik dit, sy, sy besef, sy gaan nie die rechter los nie, dit is net een vergelijking wat die heren vertel, hy, hy sê bezig om uh, 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 iets te probeer verduidelik, hy sê jou gebede moet so wees, soos een wederwee wat de rechter bly teister, jou gebede moet wees, Jere, ek gaan nie ophou om vir te vraag nie, ek gaan anhou klop, ek gaan anhou vraag, ek gaan anhou met de dringendheid vraag vir jy, hou aanhoudend bid, dat is iets moois van aanhoudend oor een saak bid, maar dat is ook iets moois van aanhoudend anhou vraag, aanhoudend vir die heren dankie sê veel kos, aanhoudend een voorbeeld van gebedlewe. Hoekom denk jy in Lukas 11 vers 1 het die disciples vir Jesus gevra leer ons bid? Want hulle het om aanhoudend elke dag voor elke ete by vele geleendhede voor mense en alleen sien bid. En daarom het hulle gesê, leer jy ons bid. Ons wil nie iemand anders te sraad oor gebed nie. Ons wil nie vir Johannes die dooper gaan vraag nie. Al het hy sy mens geleer, ons wil hy, jy moet ons leer bid. Hy het gesien, Jesus bid aanhoudend. Kan ek en jy een aanhoudende gebedslewe hee? As jy in Colossense 4 vers 2 gaan kyk, dan praat hy ook hiervan, hy, hy sê vol hart in gebed, wees waangsam, dankbaar as jylle bid, vol hart in gebed, hou aan bid. Kan ek jou aanmoedig, betek jy gaan dit vir jou voel, as jy bid vir die koos, hoekom bid ek vir koos? Betek jy as jy alleen en dink, hoekom moet ek voor eet te bid? Bid, want is nog steeds die rechte ding om te doen. Betekker gaan jy opstaan en dink, yes, ek weet nie of hierdie gebedsding werk nie. Ek is moedeloos. Ek het nou al goed gebid en het nie, hou aan bid. Moe nie ophou nie. Moe nie touw opgooi nie. Moe nie moedeloos raak nie. Betekker gaan jy bid en mense gaan jy snaaks aankyk en sê, hoor jy, moet ons bid in ons huis. Papa, hoekom bid ons? Hou aan bid. Laat jou antwoord wees, in hierdie huis sal ons bid, maak jy saak wat nie. Voor elke jette sal ons bid, maak jy saak wat nie. Ja, moet nie net een gewoonte word nie, sê mense vir my. Moe nie worry, as dit een gewoonte is nie, dit is een goeie gewoonte. Hou aan bid. Daar die gewoonte is een gewoonte wat jy die Heere vereer, wat mense na jou leven kyk. Besef jy toe Daniel verklaar is, toe gaan die mense en hulle sê, Daniel, uh, bid driemal een dag, ons weet ons kan om op grond van die feit dat hy getrou driemal een dag bid in die richting van Jerusalem, kan ons om uitvang. Daniel het een voorbeeld van gebed gehad en daarom het die Heere om in die leeuwke. Hy het nie die leeuwke al vir die eerste keer gebid, nie, hy het elke dag gebid. Die leeuws het saam met hom gebid. Wees oprecht in jou gebed. Deuteronomium 18 vers 13 sê, oprecht moet je wees met die Heere jou God. Wees oprecht. Oprecht is sincere. 
sin sera beteken om sonder was te wees, sonder, nou in die oud tyd as jy een beeld gemaakt het, een marmer beeld, en daar was een foukie in die marmer, daar was een gat in die klip, dan het jy was opgesmeer van die kleur marmer, so dat het lyk asof die hele beeld mooi glad en reg is, en dan as het begin warm raak, dan loop die was uit, en dan is die klip nie oprecht nie, dan is die beeld nie mooi nie, hulle het dit ook met minstukke gedoen, nie? hulle het minstukke gemaakt, en dan, dan het hulle minstukke met was gemaakt, uh, en een bykie metal daarin gemeng, en dan lyk hy soos een minstuk, totdat hy warm word, en dan kom jy achter, is eindelijk een ander minstuk, of eindelijk is die minstuk nie die waarde wat jy gedink het hy is nie, en dis, om nie oprecht te wees nie, is nie die waarheid nie, Jy moet oprecht wees, jy moet met die waarheid wandel, jy moet wees soos wat jy is. As jy in eenvoud bid en as jy aanhoudend bid, praat met die Heere van wat hier in jou binneste aangaan. Man, ek geniet David, Heere, slat hulle tanne stikkend, Heere, en ek dink, Heere, ek weet nie of ek met, met jy kan praat soos David met jy gepraat het nie. En dan moet besef ek, as ek een desperate oomlik in my leven wat ek voor die Heere staan, ek moet uitskree voor die Heere, moet praat die uit my binneste uit, kan ek en jy so oprechte gebedslewe voor die Heere? Want sê Heere, ek, ek, ek verstaan nie wat in die Midde-Oost aangaan nie, hier is Palestijne wat doodgaan en die Heere, ek verstaan alles oor Islam en jo, jo, die Judaisme, maar, maar, maar Heere, die mense, Heere, kan ek jy vraag vir die verlossing van Jerusalem, vir die mense in Gaza strook om tot bekering te kom by Jesus uitkom. Heere, mag die jode Jesus as Messias leer ken. Iets van een desperate oprechtheid voor die Heere. Hoor wat sê Jacobus 4 vers 2, jylle kry nie, want jylle bid nie. En as jylle bid, ontvang jylle nie, omdat jylle verkeerd bid, jylle wil net hee wat jylle selfsichtige begeertes bevredig. En ek besef, die motieve van ons gebed is nie altyd recht nie. As ons oprecht wil wees, moet ons eerst die motief van ons hart kyk, uitkyk. En, en daarom het ek my gemeente al een ruk teruggeleer, onthou, nou dat so dat en totdat gebeurde. Nou dat ons hier is. Heere, bid ek hierdie ding, so dat op die ouwende die naam vir julle kan word. Nie so dat ek ouliker kan lyk nie, nie so dat ek meer geld kan en nie, nie so dat ek gelukkiger kan wees nie, nie ek is nie die einde van die so dat nie, die Heere is die einde van die so dat, bid so dat gebede. Heere, nou dat ek jy dien, wil ek bid so dat jy naam verheerlik word, totdat jy koninkryk kom in hierdie situasie. So bid nou dat gebede, bid so dat gebede, bid totdat gebede, onthou hierdie, nou dat, so dat, totdat, heren, nou dat ek jy ken, nou dat ek hier is, nou dat my kinders in hierdie situasie is, nou dat die werk hier is, heren, bid ek so dat die naam verheerlik word, heren, en ek gaan het aanhou bid, totdat, hierdie dinge gebeur, ha, kan ek jou aanmoedig, word, mense van gebed, heren, dankie dat ons kultuur kan verander, as ons, met u begin praat, as ons met u tyd spandeer. Heere, ons wil mense van gebed word, leer ons bid. Leer ons nie in ons verstand bid nie, leer ons in ons hart bid. Sê die lief Jesus.
dankier. Heere, ek wil elkeen wat na my luister en het desperaatheid vir gebed, verhouding met u, kom sien met te wete dat u lief is vir ons. Papa, wat lief is vir sy kinders en sy kinders beste van belang na wil omsien. Ek kom bid daar die liefde. Ek wete dat elkeen so geliefd is en elkeen sy hart toe. Heere, ek kom bid die genade van Jesus Christus oor hulle toe. Mag u genade elkeen vrede gee, dat hulle met u mag gesels, want ons is dier genade vrygekoop. En mag die Heilige Gees ons kom leer stap vir stap om in vrymoedigheid met u te gesels. Dankie Jesus. Amen.